0: Vamos a leer en Romanos capítulo 15 Romanos capítulo 15 Vamos a leer del versículo 23 en adelante Romanos 15 23 ¿Están ahí iglesia? Dice la escritura Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones Y como desde hace muchos años anhelaba verlos Tengo planes de visitarlos para cuando vaya rumbo a España Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esa tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que oren por mí pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo de este modo por la voluntad de Dios llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo el Dios de paz sea con todos ustedes Amén Padre quisiéramos apropiarnos del modo paulino de pensar acerca de lo que significa servirte las cosas que hay en la mente son las que deciden la calidad del servicio que te damos y en esta escritura el apóstol se abre para hablar de lo que hay en su corazón Espíritu Santo háblanos para que podamos apropiarnos de esta manera de pensar y poder contribuir a la vida y a la salvación de todos aquellos que deben entrar en tus caminos de, de vida y salvación Padre háblanos en el nombre de Jesús Amén siéntense hermanitos En estos versículos, digamos que el apóstol Pablo abre el corazón acerca de lo que él entiende es la labor apostólica. Como Pablo entiende el servicio a Dios, cuáles son los, los principios que hay en su mente, qué es lo que lo impulsa, qué es lo que lo mueve, qué, qué es lo que lo lleva a, a pregonar la palabra ¿Y, y qué entiende él por predicar el evangelio. ¿Qué, ¿Qué hay en él para, para, para poder ser empujado hacia hacer la obra? Pablo no fundó la iglesia de Roma, la iglesia de Roma ya existe cuando él escribe esta carta y su anhelo siempre ha sido conocer a los hermanos que están en Roma, no sabemos nada acerca de de cómo se formó esta congregación no sabemos cómo llegó esta iglesia a constituirse como muchas otras iglesias en el Nuevo Testamento que no sabemos a ciencia cierta más que es el fruto del mover misionero del Espíritu en la vida de hombres y mujeres sensibles a su voz que en obediencia al mandato de Jesús y al impulso del Espíritu, iban por diferentes lugares proclamando la palabra y la palabra iba fundando pequeñas comunidades en torno a Cristo Jesús. Las iglesias no eran cosas tan enredadas como lo son ahora. Las iglesias en aquel entonces no eran cosas sofisticadas como hoy, con dogmas, tradiciones, rituales y, y, y toda clase de tradiciones, las iglesias eran pequeñas comunidades inspiradas en Jesús, animadas por el Espíritu y guiadas por el Evangelio. Su finalidad última era dar testimonio vivo y alegre de lo que Jesús puede hacer entre los seres humanos y revelar cuál era el interés de Dios sobre la tierra. No era nada de estar convenciendo a la gente sobre doctrinas, no era nada de estar metiendo a la gente en dogmatismos. No era nada de estar metiendo a la gente en tradiciones. Ser iglesia para el siglo I era un asunto de más bien de vida que, que de preservar eh, eh, cuestiones eclesiásticas o religiosas. Y servir a Dios y predicar la palabra, pues era el anhelo de todo creyente. Por eso se formaron una cantidad de iglesias que no sabemos. Quizá todo operó, como dice Hechos de los Apóstoles, cuando se funda la iglesia en Samaria, se funda en Antioquía. Dice que la gente que había huido por la dispersión iba anunciando la buena nueva. Y, y donde se anunciaba la buena nueva se formaban personas Identificadas con esa buena nueva, que querían continuar creciendo en su fe en Cristo Jesús. Y de seguro también con Roma pasó igual: gente que, que llegó ahí desde Pentecostés un día, que salió esparcida con la persecución que se dio en Hechos capítulo 8, y que fueron llegando a diferentes poblaciones. Y compartían lo que había ocurrido en Pentecostés. Compartían lo que había ocurrido, lo que se había dado, lo que se había inaugurado. Y algunos creían a la palabra y, y, y se formaban. Había una iglesia aquí en Roma, en, en el corazón del imperio. Y Pablo tenía tiempo ya de querer conocer a estos hermanitos. Pablo quería estar con ellos, disfrutar, descansar. Y compartirles algún don espiritual, poder ministrarles como apóstol, ejercer con ellos el apostolado. Hechos de los apóstoles nos narrará que a veces las cosas no salen como las queremos en la vida. Y que el siervo de Dios tiene, la sierva de Dios tiene que aprender a recibir, a vivir y a ser fiel en la misión, aun cuando lo que le pedimos a Dios no, no sea como nosotros anhelamos. Pablo le pide en el versículo 30, por ejemplo, a los hermanitos, les dice, les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. El antes de ir a, a, a España y pasar por Roma él va para Jerusalén quiere estar con los hermanos de Jerusalén porque le lleva un donativo ya vamos a hablar de eso le lleva una siembra de las iglesias de la gentilidad y él tiene preocupación que los hermanos no la quieran aceptar ya vamos a hablar de eso pero quiero remarcar en este punto porque a veces nosotros que estamos sirviendo a Dios cuando las cosas no se dan como queremos, nos desanimamos. Porque a veces no entendemos los caminos y las maneras de Dios de obrar y de llevarnos. Y Pablo le pide a los hermanos que se unan con él en oración. ¿Y qué es lo que él les pide? Dice, versículo 31, pídanle uno, ¿qué? Que me libre de caer... En manos de los incrédulos que están en Judea. Eso es lo primero. Lo segundo que le pide es. Y que los hermanos de Jerusalén. Reciban bien la ayuda que les llevo. Segunda petición. De este modo por la voluntad de Dios. Llegaré a ustedes con alegría. Y podré descansar entre ustedes. Tercera petición. Pablo le dice. Únanse conmigo en esta lucha. Y pídanle a Dios tres cosas que yo quiero. Que Dios me libre de los incrédulos de Judea, que mis hermanos de la iglesia de Jerusalén reciban bien esta ofrenda, que no la vayan a rechazar. Y ya vamos a hablar por qué, por qué la iglesia iba a rechazar la ofrenda. Pablo tiene miedo que los hermanos no la acepten, que desprecien la ofrenda que las iglesias gentiles le envían a la iglesia judía de Jerusalén. Y bueno, ¿y qué más le pide? Eh, eh, que llegue con alegría y descansar entre ustedes. Tres cosas. Tres cosas por las que ora él. Tres cosas por las que pide a la iglesia que luchen junto a él en oración. Porque es la manera como él pide que la iglesia luche con él. Que oren por mí. Ahora, ¿qué les pareciera si les digo que ninguna de estas tres peticiones... Dios se la respondió a Pablo como él quería que en efecto llegó a Roma pero no llegó por, por la vía que él pensaba por la vía positiva que él quería sino que llegó por la vía negativa ninguna de estas tres peticiones Dios le respondió favorablemente a Pablo ¿y qué haríamos nosotros? Si usted está sirviendo a Dios y le está pidiendo, está sirviendo, está orando y le está pidiendo que, que, que le ayude a ser un buen servidor, que quiera predicar la palabra a Roma y que le pida a Dios que le ayude de la mejor manera, quiere llegar tranquilo, en paz, alegre, que lo guarde y que todo le salga bien. ¿Y qué pasaría si, si yo le digo, fíjense, que ninguna de estas peticiones Dios se la respondió a Pablo como Pablo quería ¿qué hacemos nosotros? cuando Dios no nos responde como nosotros esperamos ¿cómo reaccionamos? ¿y cuál es nuestra mentalidad respecto al servicio? acompáñenme a hechos de los apóstoles para 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 unirnos a Pablo en este itinerario capítulo 21 aquí en el capítulo 21 tenemos el relato de Pablo yendo a Jerusalén acuérdense que le dije que los planes de Pablo en ese momento era ir a Jerusalén de Jerusalén ir a España y mientras va para España pasar por Roma y vamos a ver por qué quería ir a España. Primer, primer tramo del, del trayecto, capítulo 21 de Hechos. Pablo dice, el título llega a Jerusalén. Hasta aquí todo parece normal, la oración va bien. Pablo llega a Jerusalén y y se reúne con los ancianos de la iglesia versículo 17 cuando llegamos a Jerusalén los creyentes nos recibieron calurosamente al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes. y versículo 20 al oírlo alabaron a Dios luego le dijeron a Pablo y a veces hermanos hermano cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley ahora bien han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles les recomiendas que no circuden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres ¿qué vamos a hacer? sin duda se van a enterar de que ha llegado por eso será mejor que sigas nuestro consejo hay aquí entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir un voto llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti Diciendo que tú también vives en obediencia a la ley. 26. Al día siguiente Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que se vencería el plazo de la purificación y se daría la ofrenda por cada uno de ellos. Pareciera entonces en primer lugar que una de las peticiones que los hermanos acepten la ofrenda no fue contestada Santiago que era el líder de la iglesia de Jerusalén le dice mira mejor anda al templo y paga los votos los tuyos y los de estos hombres en otras palabras la ofrenda que él llevaba la iglesia le dice mejor paga la purificación tuya la de estos hombres para que el resto de judíos que viven en Jerusalén vean que tú sigues siendo un judío que respeta la ley. La iglesia parece no recibir la ofrenda y ya daremos el porqué. Pablo va a pedir oración a ellos y ya vamos a ver qué es lo que ocurre con esto de gentiles ofrendando a los judíos. La iglesia no parece muy... Eh, digamos abierta a recibir la ofrenda que las iglesias gentiles le llevan y más bien le dice que destine la ofrenda para pagar los votos y que él demuestre que sigue siendo judío respetuoso de la ley cosa que Pablo lo será hasta el final él nunca dejará de ser judío él siempre será un judío solo que creyente en Jesús un judío que creía en Jesús de hecho, Pablo nunca fue cristiano, en el sentido que hoy entendemos la palabra nosotros cristianos, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la conversión de Pablo, a veces queremos que él se convirtió del judaísmo al cristianismo, ¿no hermanito? Eh, eh, esos son conceptos que no que no estaban en esta época. Esa manera de entender la vida de las personas no era propia de, de los años 40. Eh, esa es una manera de entender a Pablo ya siglos después. Pensar que él dejó el judaísmo y se convirtió al cristianismo. Eso, eso no es cierto. Esa manera de ver a Pablo no existía en ese momento. Ni de él, ni de muchas congregaciones más. Pablo ni siquiera habla que tenía una vida disoluta. Es más, él dice, yo en mi vida de judío era irreprensible. O sea, imagínense, Pablo está hablando que él era un modelo de moral. Sí, no es aquella cosa como nosotros, para que fíjese que yo antes era un gran bolo, que yo antes eh, lo pasaba chupando en el babalú, y, y ahora en Cristo ya no chupo. A ver, va. Eh, eso es, esos mire, que yo antes era un gran ladrón, y antes era un gran. Bueno, todo aquello que hablamos negativo en términos morales, Pablo no, Pablo jamás va a decir que moralmente era alguien desastroso. Es más, Pablo va a decir yo, era irreprensible, era un modelo de moral. La conversión o la llamada conversión de Pablo no es una conversión de una vida disoluta a una vida moralmente aceptable, no es la conversión de una religión a otra religión, no, no. Pablo es alguien que desde su fe judía encontró a un judío llamado Jesús, en quien reconoció por el espíritu que él era el Mesías y comenzó a predicar, este Jesús es el Mesías y ese es el mensaje de Pablo, Jesús es el Mesías Jesús de Nazaret, el hombre clavado en la cruz que es locura para muchos él es el Mesías enviado por Dios y en él es que Dios nos ha traído reconciliación ese es el mensaje, no, 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 no se pregona una religión los hermanitos no predicaban el cristianismo, predicaban a Cristo y que en él Dios nos reconcilia consigo mismo. Ojalá la iglesia vuelva al mensaje de Jesús en medio de tantas religiosidades que hay. Pero bien, la primera, la primera oración parece no tener respuesta positiva. Dice 27 cuando estaban a punto de cumplirse los siete días, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo vieron a Pablo en el templo y alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando israelitas ayúdennos este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo nuestra ley y este lugar además hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el Efesio, en compañía de Pablo y suponían que lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo, lo sacó del templo a rastras e inmediatamente cerraron las puertas. Y estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotima, amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas y luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel Cuando Pablo llegó a las gradas Los soldados tuvieron que llevárselo En vilo debido a la violencia De la turba Y el pueblo en masa Iba detrás gritando que ¿Qué pasó con esta otra petición? ¿Cuál era la, la petición? Que me libre De los incrédulos Que están en Judea ¿Y qué pasó aquí? Lo libró Dios Pregunto, ¿lo libró Dios? No Ni los hermanos aceptaron la ofrenda Ni tampoco fue librado De esta turba que está pidiendo su cabeza Ahora ¿qué, qué, ¿Qué va a pensar Pablo? ¿Qué pensamientos se le vienen a la cabeza Cuando sus oraciones no son contestadas como él espera? Y, y ustedes hermanitos cuando las oraciones no son contestadas como usted quiere y usted sirviendo, trabajando, comprometido y está dándole y de repente usted le pide a Dios tal cosa y Dios no se la responde o a lo menos no como usted quiere ¿a dónde nos conduce el pesar de ver que las oraciones no son respondidas de acuerdo a nuestra manera de querer? hacia dónde nos lleva el que, el que oramos y oramos y oramos y pedimos oración a los hermanitos y somos específicos oren por favor por esto, por esto y por esto y usted sigue trabajando y sirviendo a Dios y cada una de las cosas que pidió ninguna se va dando como usted lo deseaba ninguna va ocurriendo como usted esperaba que los hermanos acepten la ofrenda, nada, que me libre de los incrédulos en Jerusalén, nada. Bueno, le queda una tercera, tal vez Dios se acuerde de la tercera y me la contesta. Quiere llegar a descansar, quiere llegar tranquilo, que Dios le permita un viaje calmado para llegar a Roma. Y, y ahí tiene usted todo el relato. Que va a terminar en el capítulo 27. Cuando Pablo ya va a Roma. En el capítulo 27. Pablo va a Roma. No va en las condiciones que quiere. Pero, pero por lo menos quiere llegar tranquilo y descansado. Va atado con otros presos. Dice el versículo 27.1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia. Entregaron a Pablo. Y a algunos otros presos. No va tranquilo. No va cómodo pero por lo menos va a Roma ahora ¿qué sucede en todo el capítulo 27? ¿qué sucede? hermanitos ¿qué pasa en el 27? ¿ah? solo uno nada más lo vio los demás no saben qué pasa en el 27 ¿qué ¿qué pasó? ¿Pablo se va en primera clase y llegó bien? No. Una tormenta que hundió el barco. Pablo estuvo a punto de morir o de que lo mataran. Porque hubo un comandante por ahí que dijo, miren, esto se va a hundir, matemos a todos los presos, porque es mejor matarlos que se escapen. Alguien intervino por él a su favor. Al final pudieron llegar a a una isla ahora vea el versículo 10 el 11 el capítulo 28 al cabo de tres meses en la isla después del naufragio zarpamos en un barco que había invernado allí y ahí empieza él el viaje y dice 14 ahí encontramos a algunos creyentes Que nos invitaron a pasar una semana con ellos Y por fin llegamos a Roma Los hermanos de Roma Habiéndose enterado de nuestra situación Salieron hasta el foro de Apio Y tres tabernas a recibirnos Al ver a Pablo Al verlos, Pablo qué hizo Ve, Vea la mentalidad de Pablo Pablo no va lamentándose eh, ya no quiero servir porque miren, le pedí a Dios que aceptaran la ofrenda. Nada. Le pedí a Dios que no fuera a caer en manos. Nada. Un viaje tranquilo para descansar sin más me muero. Y ha sido un lío llegar hasta aquí. ¿Llega acaso Pablo murmurando, cuestionando? No, no, no. ¿Qué hace Pablo? Dios, gracias te doy. Y la pregunta es, ¿qué es? Lo que hay en el corazón de este hombre. ¿Cómo es que este hombre entiende a Dios? ¿Cómo es que este hombre entiende a Jesucristo? ¿Cómo este hombre entiende el Evangelio? ¿Cómo es que este hombre entiende servir a Dios? De tal manera que aunque Dios no le responda ni una sola de lo que le había pedido, Él no va a murmurar, ni va a agarrar crisis, ni va a agarrar caminos que ya no quiero servir, que dejo tirar todo, que Dios a mí no me escucha, que Dios a mí no me responde, que Dios aquí, a, aquí, a, aquí a, no, no. Él llega y dice, ¡gracias a Dios! ¿Cómo es que a alguien a quien Dios no le responde ninguna petición de esas tres llega agradecido? Pero no solamente eso, miren, cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara O sea allá andaba con un custodio No lo dejaba ir solo a ninguna parte Pablo estaba encadenado Ahora dice versículo 30 Durante dos años completos permaneció Pablo En la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Y qué hacía Pablo hermanitos? Predicaba el reino de Dios. ¿Y cómo lo predicaba? Sin impedimento. Y sin ningún temor. Ahí está ahí está encadenado. Lo dice, lo dice el versículo 20 por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes precisamente por la esperanza de Israel, es que estoy encadenado. O sea que estaba en Roma pero no estaba tan, tan cómodo como él quería estar. Eh, no estaba tan tranquilo como él hubiera querido estar. Pero sin perder hechos, volvamos de nuevo, a romanos En medio de esas oraciones En el 1532 No me pierda Hechos 28 De este modo por la voluntad de Dios Llegaré a ustedes ¿Cómo? Con alegría Y podré Descansar ¿Sabe de todo lo que Pablo le pidió a Dios? Solo una cosa se pudo. No recibieron la ofrenda. No lo libró de las manos de los incrédulos. Y tampoco pudo descansar. ¿O ustedes creen que es podido estar con una, una cadena allí? ¿Ah? Usted sabe que ni, ni se puede dar vuelta uno. Los que han estado en el hospital y no en la cárcel, por lo menos cuando les ponen el suero... Usted ya sabe los tigres que es están con ese bolado, ¿no? Y que usted no tiene ni movilidad en su propia cama. No tiene libertad en su propia cama para movilizarse. Y que va a ir al baño y que va a cambiarse y que quiere comer. Es un impedimento. Ahora, una cadena, un custodio, permanentemente. ¿Qué va a descansar, hermanito? Pero una cosa sí si tenía Pablo ¿Qué tenía? Alegría Desde que llegó Gloria de Dios Gracias a Dios Ahora ¿Cómo puede tener alegría alguien A quien Dios no le contesta sus peticiones? Y usted y yo cuando estamos sirviendo y usted le suplica a Dios y Dios no le contesta lo que usted pide, ¿qué pasa con la alegría? Yo creo que tenemos que revisar a fondo qué es el Evangelio para nosotros, qué es Jesucristo para nosotros, qué es servir a Dios para nosotros. Porque si el servicio, el servicio a mi Señor va a estar condicionado a respuestas solo positivas de Dios y cuando Él me responda negativamente, yo me voy a hacer el desentendido y voy a renunciar y voy a dejar todo esto y, 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 y me descomprometo y no quiero nada con Dios. Entonces quiere decir que a la raíz, a la base de mi entendimiento de lo que es servir a Dios hay algo que está equivocado. Y es ahí donde tenemos que revisar a profundidad en qué se ha convertido Jesucristo para nosotros, en qué se ha convertido el Evangelio para nosotros, en qué se ha convertido el servicio para nosotros. Porque es esto justamente, esa mentalidad donde condicionamos a Dios, a nuestro bienestar, es esa mentalidad la que ha empobrecido la calidad del Evangelio, la calidad del compromiso y ha convertido el evangelio en una en una, en una cosa de, de mercado religioso, de mercantilismo. La mentalidad mercantilista es la que domina nuestra mente. Tú me das, yo te doy. Tú me escuchas, yo te sirvo. Tú me atiendes, y yo te sigo. La mentalidad mercantilista está a la base de lo que hoy es el evangelio. Un acuerdo comercial con Dios. Eso es lo que hemos hecho del Evangelio, un acuerdo mercantilista con Dios. El lema es dando y dando. Señor, vamos dando y dando. Tú me das, te doy, me quitas, te dejo. Esa mentalidad mercantilista que hoy día se ha apoderado de la iglesia evangélica ha convertido el Evangelio y la salvación en un trato Mercantilista con Dios El servicio en una cuestión condicional Y por eso es que No tenemos ni el temple Ni la devoción Ni la entrega Ni la magnitud de servicio Que tenía Jesús Ni que tenía Pablo Por eso nos cuesta ser discípulos de Dios Imitadores de Jesús Porque no somos capaces de rendirnos Incondicionalmente a Dios Siempre vamos poniendo condiciones y mientras yo esté bien te voy a servir mientras todo me salga nítido voy a ir con todo mientras tú me vayas respondiendo a las cosas que necesito yo estaré aquí para servirte pero a medida las cosas no van saliendo como quiero se apodera la frustración la decepción, la desmotivación y vamos dejando las cosas tiradas en el camino ¿Qué clase de evangelio hemos creído entonces? ¿Qué clase de salvación es la que hemos obtenido? ¿Qué clase de servicio es la que estamos dando? Por eso la superficialidad, la mediocridad y la inconstancia en el servicio de muchos. Porque a la base de su relación con Dios lo que hay es un interés personal. Lo que hay es queremos sacar de Dios el máximo beneficio para nosotros con el mínimo sacrificio para su obra el evangelio lo hemos puesto en oferta, en rebaja lleve hoy y pague en la eternidad y con esa mentalidad hemos interiorizado de manera natural de manera eh, eh, silenciosa esa mentalidad esa mentalidad que Jesús va a denunciar en, en, en Juan 6 acompáñenme ya volveremos a Hechos. En Juan 6. Se nos relata la alimentación de los cinco mil. Juan capítulo 6. Versículo cinco. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Y ya usted sabe, el milagro termina en el versículo 13. Así lo hicieron y con los pedazos de los cinco panes de cebada que le sobraron a los que habían comido llenaron doce canastas. La gente está contenta con Jesús tanto que dice el versículo 15 Jesús dándose cuenta de que querían llevarlo a la fuerza y declararlo rey se retiró de nuevo a la montaña el solo, la gente está feliz por fin alguien piensa en ellos alguien que ellos tienen hambre les da de, de, de comer están enfermos, lo sana y hace toda clase de obra que les son favorables y la gente sigue a Jesús. Ahí dice las grandes multitudes seguían a Jesús. Cuando, cuando Él ve la multitud, la gran multitud que venía hacia Él. La gente está feliz. Han encontrado a alguien que por fin piensa en ellos. Y dicen, hagámoslo rey. Se imaginan ahora llevando a cabo eh, eh, todo esto desde el trono pues la cosa va a ser mucho mejor versículo 25 cuando lo encontraron al otro lado del lago le preguntaron rabí ¿cuándo llegaste acá? y mire la manera tajante ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales sino porque porque ustedes comen pan hasta hartarse debe ser la la traducción literal Claro que el texto lo traduce elegante, saciarse, pero es hartarse. Dice Jesús, ustedes no me siguen porque estén entendiendo las obras que hago. Ustedes no me siguen porque capten el significado de lo que Dios me ha mandado a hacer. Ustedes no me siguen porque, porque quieren comprometerse con la causa que estoy trayendo. Ustedes me siguen porque ven los beneficios. Ustedes me siguen porque... Para ustedes seguirme es participar de una serie de, de, de beneficios que yo doy Pero ustedes no están entendiendo nada Ustedes no quieren asumir el precio de lo que significa seguirme Ustedes van tras de mí porque voy dejando todo un camino lleno de beneficios En otras palabras, si yo no les diera de comer, ¿qué? ¿Qué? Ustedes no me seguirían. La mentalidad interesada que se ha apoderado de muchos de nosotros. La mentalidad en la que queremos seguir a Dios en la medida que Dios es con nosotros. A la manera que nosotros queremos. Pero si Dios no comienza a responderme como yo se lo he pedido, entonces yo desisto de Él. ¿Para qué servir a un Dios que no me responde como yo lo necesito? ¿Están entendiendo, hermanitos? ¿Cuántos de ustedes han vivido momentos así? Pidiéndole a Dios y Dios no responde como usted quiere. Al contrario, responde como usted no quiere. Y, y ya no quiere servir. Perdemos la alegría del servicio. ¿Dónde está fundamentada la alegría de Pablo? De tal manera que aunque Dios no le responda ni una tan sola de sus peticiones, el hombre sigue alegre. Y no solo alegre, ya lo veremos. En el caso de Juan 6, cuando Jesús los confronta, dice el versículo 60, bueno 66, desde entonces Muchos de sus discípulos Le volvieron la espalda Y ya no andaban Con él No, lo que estás pidiendo es demasiado Es dar la vida Es ser incondicional contigo Es servir hasta las últimas consecuencias y no, yo te quiero seguir porque necesito también yo cosas para mí. Volvamos a Hechos 28. Pablo no solo está alegre, sino que predicaba el reino de Dios, primero sin impedimento. Interesante que, Use la palabra sin impedimento Sabiendo que tiene un impedimento físico En otras palabras Las cadenas como impedimento físico No se convierten en ningún impedimento Para servir al Señor Las cadenas físicas de Pablo Que le recuerdan una oración no contestada cuando él mira Las cadenas y mira al custodio Él se acuerda de una oración Que Dios no le contestó Pero esa cadena Ese custodio Y esa oración no contestada No es impedimento para servir Aunque Dios no le conteste Aunque tenga impedimentos físicos Aunque tenga un custodio a la par a Pablo no le importa. Él sigue predicando sin impedimento. Y ustedes y yo hermanitos, cualquier cosa se vuelve un impedimento para servir a Dios. De cualquier cosa nos agarramos para justificar nuestro descompromiso y pasividad en la obra de Dios. Cualquier respuesta no favorable de parte de Dios Es la excusa ideal para ya no servir Para perder la alegría y el compromiso Hermano, ¿y qué le pasa? Es que fíjese que las cosas no me han ido muy bien Y, y Dios ni me responde a mí Si tales sentimientos Han sido parte de nuestro de nuestra vida, de nuestra reflexión, tenemos que sentarnos entonces a preguntar, bueno, y para mí, ¿qué es el servicio entonces? ¿Quiere decir que el servicio es una transacción que he hecho con Dios? ¿Quiere decir que solo le voy a servir en la medida que las cosas me salgan bien? ¿En la medida que todo me resulte favorable? ¿En la medida que vaya marchando bien, tranquilo? Pablo dice quiero estar entre ustedes y descansar Pablo se miraba en una hamaca quiero que me reciban me den alojamiento quiero descansar mientras esté entre ustedes y después me ayudan a seguir el viaje para España ese era el pensamiento de Pablo pero, pero no hay hamaca no hay descanso lo que hay son cadenas cadenas lo que está expreso. Es ni los hermanos recibieron la ofrenda, ni Dios lo libró de hombres malvados, ni siquiera está descansando, pero el hombre está feliz. Está predicando sin impedimento alguno. ¿Por qué? ¿Por qué el reino de Dios avanzaba? ¿Por qué la palabra corría? Porque había gente como esta gente que entendió que el servicio es la respuesta incondicional e inquebrantable a la gracia con la que Dios me ha tratado la bondad con la que Dios me ha cubierto la oportunidad que Dios me dio de ser parte de su propósito redentor Pablo no ve en el evangelio un un mercantilismo. Para él el Evangelio no es una cuestión de tratos con Dios. Para él el Evangelio es ser esclavo. Ser siervo. Como le dirá a la iglesia de Éfeso, atado voy al Espíritu donde Él me lleve. Y si tenemos que ir atados en cadenas, pues no importa. Yo le pido que no, pero si eso quiere él, no importa. Porque para Pablo había solo una cosa que a él le importaba. Una tan sola cosa era lo que a él le importaba y era relevante. Seguir predicando el Evangelio. Y mientras yo pueda predicar, soy feliz, dice Pablo. Por eso él, en la carta a los filipenses... Dice en el capítulo 1, esta es una de las cartas que él escribe en la cautividad, una de las llamadas cartas de la cautividad, cartas que él escribe mientras está preso y una de las cualidades que tiene esta carta es que él siempre que escribe se presenta como apóstol de Jesucristo pero en las cartas de la cautividad él no se presenta como apóstol como qué se presenta como siervo la cárcel le recuerda su condición con Cristo soy siervo y estoy preso porque porque soy siervo si cumplir la misión que me han encomendado me implica estar preso, no importa, soy siervo. No es aquello de que estoy preso por la causa del Evangelio y que de gracia como, como Dios de malo y la iglesia que ni se acuerda de mí, no, no. Dice en el versículo 12, hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es lo que a Pablo le importa. Lo que me ha pasado ha contribuido a lo que me importa. Y lo que me importa no es mi libertad, no es mi descanso, es el Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios esto es lo que le importa a Pablo que la palabra sea predicada es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad pero otros los hacen por buenas intenciones estos últimos lo hacen por amor pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión ¿Qué importa? Al fin y al cabo y sea como sea con motivos falsos o con sinceridad Se predica a Cristo ¿Por eso qué? Me alegro y seguiré es que este, este es el tema de Pablo. Si el Evangelio se predica, yo soy feliz. Si el Evangelio se anuncia, esa es mi alegría. Aquello para lo cual Cristo me envió, que se esté llevando a cabo, ese es mi gozo. Para Pablo, que se cumpla aquello para lo cual Dios lo llamó. Esa es su verdadera alegría y la pregunta es ¿es esa la nuestra? ¿usted está claro para qué Dios le llamó? ¿a qué Dios le ha llamado? ¿cuál es su vocación? ¿a qué Dios le ha convocado? y quiero decirle que su alegría nunca será real mientras no estemos haciendo aquello para lo cual fuimos llamados para el apóstol Pablo su alegría sobre la tierra no es ni siquiera que él esté bien ni que las cosas caminen como él quiere las cosas pueden caminar de la patada pero si la palabra se está predicando dice yo estoy feliz interesante que cuando las cosas no caminan como, como deben ser lo primero que dejamos es el servicio es decir, aquello que debería ser el único motivo de alegría real, aquello que se debería de convertir en la verdadera causa de mi alegría, es lo primero que abandonamos. Mi participación activa y comprometida con el Evangelio es lo que dejamos. Quiere decir entonces que nunca el llamado fue el motivo de nuestra alegría. ¿Cuándo vamos a interiorizar, hermanitos? Dentro de nosotros, el servir a Dios como la condición humana más gloriosa que podamos tener. Yo, en lo particular, el día que ya no pueda predicar, yo le pediría a Dios con toda mi alma que me lleve. Se lo digo de corazón el día que no pueda realizar la labor a la que he sido convocado ese día para mí se acaba la vida mi vida no está en mi familia ni en mis pertenencias ni en lo que Dios me ha dado en estos años mi alegría es predicar su palabra el día que yo ya no lo pueda hacer esa edilla con toda mi alma le digo a Dios que me lleve no hay ya alegría para mí fuera de eso y cuánto anhelamos que servir a Dios debe ser la razón última de alegrarnos todos hermanitos y aunque las cosas un día no caminen como deben caminar aunque un día las cosas no marchen ni Dios me responda como yo quisiera que me respondiera mientras les podamos seguir sirviendo ahí está la gloria nuestra hermanitos porque eso es lo que se preserva a perpetuidad eso es lo que presentaremos en la eternidad yo, yo no voy a presentar eh, ni mujeres ni hijos en la eternidad Yo no voy a presentar posesiones, no voy a presentar cargos. ¿Qué hice para el reino de Dios? ¿Cuál fue mi servicio a la causa de Dios? ¿Cómo me comprometí con su reino? Eso es lo que presentaremos en aquel día. Nuestros talentos, dice aquella palabra. ¿Cómo pusimos a trabajar nuestros talentos? De tal manera que Si tan solamente eso le pidiéramos a Dios Que nuestra alegría sobre la tierra sea El servicio que le damos La manera en que proclamamos la palabra Y contribuimos a que el Evangelio camine Como la obra avanza Esa debería ser nuestra mayor alegría Y si esa no lo es Corremos el riesgo Que todas las que vivimos en la vida vengan a robarnos la plenitud y la realización que las pérdidas que vamos a experimentar en la vida nos vacíen la alegría las pérdidas materiales las pérdidas pérdidas relacionales las pérdidas eh, familiares cualquier pérdida en la vida nos exponemos a que nos vacíe de la alegría y del sentido de vivir si no sabemos dónde poner la esencia de lo que somos y la esencia de lo que somos para que nadie nos robe la alegría hay que saberla poner donde Dios quiere que la pongamos y dice y Pablo predicaba sin ningún impedimento la realidad material contraria no le era impedimento para ejercer su llamado ¿Cuál ¿Cuál cadena le impide a usted, hermanito, servir al Señor? ¿Cuál es su cadena? ¿Cuál es su grillete? Volvamos a Romanos, capítulo 15. Sigamos viendo la mentalidad de este servidor. Dice 23, pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. 24, tengo planes de visitarles cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que se haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje. La mentalidad de servicio de alguien que ama servir a Dios por encima de cualquier cosa es... Es la mentalidad de, de más. No es aquella mentalidad conformista de decir, bueno, ya hice lo que me mandaron a hacer, ya cubrí. No, dice es, se me ha acabado aquí, iré a buscar más territorio. Ya llené esto, voy por más, voy por más, voy por más. Pablo no dice... Ya hice lo que me mandaron a hacer Ya terminé mi trabajo aquí Lo que me encomendaron en esta área ya estuvo Pablo dice bueno Ya terminé esto ¿Qué más puedo hacer? ¿A dónde más puedo ir? Pablo es la mentalidad siempre de buscar más, más, más Necesitamos gente Que sepa que siempre hay nuevas formas de hacer la obra de Dios que las formas conocidas no agotan la creatividad del espíritu que los ministerios existentes no agotan la riqueza la pluralidad y la variedad de cómo Dios quiere impulsar su reino, que siempre hay nuevas maneras de servir y necesitamos gente con compromiso, con creatividad con amor y con luz del espíritu para estar inventando nuevos ministerios una iglesia que comienza a estancarse, es aquella iglesia en la que no surgen nuevos ministerios. Donde los hermanos mejor comienzan a pelearse por los ministerios existentes. Donde la lucha es por desplazar al otro de ese ministerio que ya existe cuando ya se cayó en la rutina del ministerio y la repetición mecánica de aquello y no descubrimos nuevas maneras de hacer o nuevos modos de ir o nuevos lugares que cruzar cuando ya eh, nos acomodamos y usted dice es que ya no hay en qué servir porque todos está ya y que acaso eso es lo único que puede provocar el espíritu acaso eso es lo único que puede producir el espíritu ¿Acaso la manera en que le han enseñado de trabajar en la chiqui, en la conexión, en la columna, es la única manera? ¿No creen que el Espíritu está creando nuevas maneras de trabajar? Los líderes no estamos para preservar sistemas, sino para revolucionarlos. Y eso viene en la mente de muchos de ustedes, Hermanitos. No estamos para reprimir iniciativas ministeriales que vengan del Espíritu, sino que para apoyarlas, para darle seguimiento y para potenciarlas. Pero ustedes necesitan dejarse llevar por el Espíritu. No todas las ideas ministeriales van a venir del pastor, hermanitos. En Hechos de los Apóstoles eran los creyentes los que abrían brecha en nuevos sectores. Y lo que hacían era mandar a Pedro y a Juan para que bendijeran esa iniciativa. Pero quienes tenían iniciativa? La gente. Descendieron a Samaria y comenzaron a aplicar a samaritanos. Y el espíritu se movía ahí. ¿Y qué dijeron? Lleven a Pedro y a Juan, mándenlo para que, para que le den cobertura a eso, para que potencie eso. Llegan a Antioquía. Y comienzan a predicar a, a gentiles y mandan de Jerusalén a Bernabé. Bernabé anda, dale seguimiento a eso, fortalecer eso. Hay algo nuevo de Dios ahí. Pero ¿quienes van abriendo brecha? El pueblo, la gente. Porque ustedes tienen los dones y los llamados hermanitos. A ustedes se les han dado capacidades, capacidades del espíritu. No para estar mediamente en, en ministerios ya establecidos para crear nuevos. Hechos de los apóstoles es la narrativa de cómo el Espíritu va enriqueciendo, cómo el Espíritu va siendo creativo y va generando nuevas maneras de ser iglesia y va cruzando nuevas fronteras. No es tiempo de acomodarnos. Por eso dice Romanos 12, versículo 2, que dice hermanitos, Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación no hagan moldes de sus ministerios. Qué feo es cuando ya tenemos un molde. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo de siempre. ¿Y cómo lo va a hacer? Igual. ¿Y qué dice el líder? Vaya anda, voy a saber cómo se hace. ¿Y cuando se dice, voy a saber cómo se hace? ¿Qué estamos diciendo? Vamos a hacer las cosas como ya las hemos hecho. Y si seguimos, quiere decir que eso es repetición y repetición y repetición. ¿quiere decir que no hay nuevas maneras de hacer la obra? ¿quiere decir acaso que no hay nuevos modos de hacer la obra? ¿y cómo usted está irrumpiendo con la creatividad del espíritu hermanito? es usted hermanita no es de pararse a juzgar es de decir ¿cómo voy a hacer la chiqui hoy? me han dado un molde y Ya la practiqué y, 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 y me lo puedo y aprendí. Pero no estamos para repetir moldes. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Espíritu, ¿qué invento? ¿Qué, qué, qué tienes, Espíritu? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a romper este molde. ¿Cómo voy a hacer la conexión? ¿Qué, qué está matando los ministerios? La rutina. ¿Qué está matando la chiqui? La rutina La conexión, la rutina La columna, la rutina El ministerio, la rutina La rutina Se encarga de matarlo todo No se amolden No se pongan camisas de fuerza El espíritu es Creatividad Es libertad es rompemoldes y es la aventura interminable de descubrir nuevas maneras de cómo Dios quiere hacerse presente. ¿Qué me alegra oír? Me decía Manahel y mire, le pido permiso porque queremos empezar los martes ya a ir a visitar los parques después de escribir predicadores y a salir en las noches a andar... A andar en nuestro ministerio, Felipe, hermano, le digo, ni me pida permiso. Dele. Ese es el llamado, su creatividad. Dele. Hermano, yo la voy a acompañar. Démosle con todo. Porque para eso estamos. Para acompañar las iniciativas. Pero son ustedes, hermanitos, los que tomando el servicio como su mayor gloria se dejan llevar por el Espíritu para decir mire he estado sintiendo de Dios empezar este ministerio y hacer aquello otro e ir aquello hay gente a la que nadie le está poniendo atención bueno dele, dele. ese es Pablo Pablo es el apóstol que siempre está pensando que hay otros lugares que hay otras formas que hay otras personas a las que no se le está ministrando el amor de Dios. Y ojalá así también fuésemos nosotros. Pablo tiene mucha preocupación por los pobres, porque el apostolado es la proclama de la palabra y el cuidado de los pobres. Esa fue la, la encomienda que se le dieron hoy en Gálatas, cuando se pusieron de acuerdo con Pedro acerca del ministerio le dicen en Gálatas 2 dice Gálatas capítulo 2 versículo 8 el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero la labor apostólica es proclamar el evangelio acordarse a los pobres independientemente de cualquier vocación la tarea hacia los pobres es una tarea fundamental en la vida de la iglesia servir con los pobres, trabajar con los pobres caminar con los pobres, atender a los pobres sea que hemos sido llamados a los judíos o a los gentiles sea el llamado que tengamos esa es una convocatoria para todos, de manera universal. El servir a los pobres es parte de la tarea apostólica. Esto no es, no es que, si, que si tenemos que hacer obra social. No, 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 es que esto, esto no, es, no es separar el evangelio de, de lo social, hermanitos. La tarea apostólica de predicar el evangelio es... todos los hombres o todas las personas y todo lo humano. No hay una necesidad humana que quede fuera de la convocatoria evangelizadora de la iglesia. Donde haya una necesidad, ahí tiene que estar la iglesia. Yo estaba viendo una foto ayer de Valle del Sol, un basural terrible alguien subió una foto diciendo miren cómo estaba Valle del Sol y yo me preguntaba nos vamos a cruzar de brazos ante un gobierno local que no vela por la salud de sus habitantes no podríamos como iglesia hacer algo movilizarnos y no ser indiferentes ni pasivos ante eso que no solo traerá que no solo trae una mala imagen sino potenciales problemas de salud para todos incluyendo a los hermanitos que viven en Valle del Sol no se podrá alquilar un camión y decir bueno en el nombre del evangelio trabajemos por la limpieza es un foco de infección un foco de suciedad, potenciales en enfermedades para ustedes y para sus hijos. Pero ¿nos pondrá el Evangelio en una posición de indiferencia ante tales necesidades? Si el gobierno humano no asume, nos quedaremos nosotros pasivos. O podemos activarnos en las comunidades donde estamos no solo para predicar la palabra sino para contribuir a la vida integral de la comunidad el servicio a Dios tiene que ver con toda la realidad humana donde trabajamos por la vida trabajamos para Dios donde luchamos por la vida luchamos por el evangelio donde se predica la palabra y nos acordamos de las necesidades humanas, ahí Dios está presente. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cómo quisiera que el Espíritu nos diera esta idea de de servir a Dios esta manera paulina de, de pensar el evangelio de vivir a Jesucristo Padre la razón básica y fundamental por la cual la predicación del evangelio tuvo impacto en el siglo XXI siendo un minúsculo grupo de personas en gran parte esclavos y pobres y en en conflicto con religiones mucho más grandes y poderosas pero el evangelio se abrió camino la razón fundamental fue hombres y mujeres que tenían un pensamiento especial sobre lo que es servirte a ti para ellos servirte era la razón de vivir predicar la palabra era el motivo de existir trabajar por la vida había compromiso, había entrega no había impedimento nada le impedía a ellos participar en tu ministerio nada cosa muy diferente con nosotros Dios que cualquier cosa nos impide cualquier cosa se convierte en un impedimento, en una justificación para posponer para dejar para abandonar para no ir, para no estar necesitamos Señor gente que no tenga ningún impedimento para servirte que aunque las cosas no salgan como queremos o como pedimos que aunque las cosas no resulten como anhelamos Que la barca siga firme Haciendo la obra La que nos ha mandado hacer Espíritu Santo Despierta en cada hombre y cada mujer De esta iglesia El ser parte De la proclama, el ser parte De que la obra camine, el ser parte El tener compromiso Dios Queremos como Pablo, predicar sin impedimento. Si esta mañana ha venido alguien y quiere, y quiere seguir a Jesucristo o quiere reconciliarse con Dios, puede venir al frente. Mientras usted hermanito le dice a Dios, Señor yo quiero como Pablo, ser, ser un cristiano de más no de menos, de más yo quiero ser un cristiano Dios que mi alegría sea el servirte Padre regálanos hombres y mujeres que tengan esta manera de pensar el Evangelio y el Salvador podrá tener esperanza Y podrá haber una luz sobre el monte Y podremos ser sal de la tierra En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanitos Salúdense No se hagan solo disparados Salúdense ¡Millones de...!